0: Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Oremos entonces, Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres digno, misericordioso, bondadoso con nosotros. Gracias porque nos das el privilegio de poder anunciar estas verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora suplicamos, toma control de nuestras vidas, permítenos seguir desarrollando esta serie que con mucho amor hemos preparado, estamos preparando con cada uno de los oyentes Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ahora suplicamos, toma control de cada una de las necesidades del pueblo, sobre cada uno de los amigos que están en sintonía de esta bendición y donde no dudamos que tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Bendice a cada una de las personas que están siempre en sintonía, disfrutando de esta bendición espiritual. Gracias Cristo Jesús, amén Señor y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. El día de ayer eh, mencionábamos la importancia de eh, las generalidades que estuvimos ya prácticamente explicándolo durante tres programas consecutivos. El día de ayer ya iniciamos eh, la parábola específicamente del sembrador. No, no, no logramos eh, abarcar toda, específicamente la interpretación de esta parábola porque esta parábola tiene algo interesante y es de que tenía varios significados en el sentido que el sembrador puede ser aquella persona precisamente que predica la palabra de Dios. Y lo que hace valiosa esta parábola es que Jesús mismo dio su interpretación a diferencia de otras parábolas que simplemente el Señor Hablaba por parábolas, pero no daba interpretación. En esta parábola, sí, el Señor da una explicación bastante importante, la cual nosotros podemos hacer referencia. Para aprovechar el tiempo, solamente quiero recordarle los primeros versículos. Dice, «El sembrador salió a sembrar». Estoy leyendo Lucas 8.5. Su semilla Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es importante mencionar el hecho de que esta, hoy voy a dar la interpretación o el significado de la parábola. La semilla, iniciemos, es la palabra de Dios. El sembrador no se identifica propiamente. Algunos piensan que representa a Cristo mismo. y Yo mencioné algo de eso el día de ayer, pero quiero ampliar ese conocimiento. Porque cuando Jesús explicó la parábola de la cizaña, Él dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre Mateo 13.37 pero estas son diferentes parábolas y las figuras del lenguaje no son las mismas una regla importante a tener en cuenta en la interpretación de las parábolas es no mezclar los detalles. Por ejemplo, en la parábola del sembrador se nos dice expresamente que la semilla representa la palabra de Dios. Y como veremos, y ya se lo voy a mostrar más adelante, la buena tierra representa un corazón humano. Un corazón que debidamente, específicamente, es un corazón receptivo para recibir la palabra, pero solo unos pocos versículos más adelante, recuerde, representa la parábola de la cizaña, según Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30, presenta que la buena semilla representan a los hijos del reino, los verdaderos habitantes del reino de Dios, entonces note, ahí hay ...dos interpretaciones totalmente diferentes... ...por eso en el campo es, es importante... ...que cada parábola tiene su propio lenguaje... ...así que debemos cuidar... ...de no mezclar el simbolismo... ...de una parábola con otra parábola... ...aquí el sembrador de la parábola... ...no se identifica porque su identidad... ...no es más importante... ...él representa a cualquier persona que está distribuyendo la semilla. El sembrador entonces es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, ya sea en un evangelismo personal, ya sea mediante el testimonio personal, o como esa persona está sembrando la semilla de la palabra de Dios. El sembrador es el que esparce la palabra de Dios y el mensaje del evangelio. El mensaje entonces de la parábola tiene que ver con el terreno. No se puede obtener la esencia de esta parábola sin entender que el suelo es una imagen del corazón humano. De manera específica, la parábola lo que nos está hablando es que destaca cuatro tipos diferentes de corazones que en el suelo de la parábola representa el corazón humano. Dice el versículo específicamente de Lucas 8.12 Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta palabra corazón facilita una correcta interpretación de la parábola. El corazón es por supuesto donde la semilla de la palabra de Dios debe prender. En las palabras de Lucas capítulo 8 versículo 5 que están en pantalla. Más la que cayó en buena tierra. Esos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Así que la parábola se refiere a los corazones en etapas variadas de receptividad. Todos los cuatro tipos de terreno consisten en los mismos minerales. Son específicamente, tienen una función. La, palabra, la parábola del de sembrador es la que esparce específicamente el sembrador es el que esparce el mensaje de la palabra, representando la proclamación del evangelio. Jesús ni siquiera menciona, eh, voy a decirlo, eh, las condiciones climáticas, por ejemplo. Pero estas serían las mismas para los cuatro tipos de terreno. Y la cosecha 100 veces más implica que el clima fue muy bueno en este caso. El único factor que es distinto entre una cosecha abundante y la seca esterilidad desolada de aquella tierra junto al camino es simple y sencillamente la condición del suelo. Aquí entonces está la lección, la lección de esta primera parábola. La respuesta de una persona a la palabra de Dios depende de la condición del corazón de la persona. Además, el fruto es la única evidencia de que alguien ha escuchado la palabra correctamente. No deja de ser significativo que cuando Jesús comenzó a develar los misterios del reino, este haya sido la primera verdad que enseñó. Algunos abandonan la tarea del sembrador. Deciden que esparcir la semilla en su alrededor es primitivo, es ingenuo, imaginen que no pueden diseñar porque no tienen el tiempo. En fin, hay una serie de excusas. Mencionemos este detalle. El que oye junto al camino, el terreno poco profundo, comprimido, seco, junto al camino, es un cuadro del corazón que es impermeable a la verdad bíblica. Esta es quizá la más inquietante y sin esperanza de todas las condiciones que Jesús presenta. La incredulidad y el amor al pecado han cubierto el corazón como de una roca densa y una dura verdad que no puede penetrar y mucho menos echar raíces. La persona oyente así es, por lo tanto se comporta indiferente. Sin esperanza, espiritualmente está muerta, totalmente susceptible a las estratagemas que Satanás está eh, pronunciando. Jesús explica, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean, para que se salven. Este versículo, por cierto, explica el verdadero objetivo simbolizado en la tarea del sembrador. Su objetivo es que las personas, recuerde, crean y se salven. Solo hay una manera de sembrar la semilla adecuada para este objetivo. Proclamando el evangelio de Jesucristo Que es después de todo el asunto final y el verdadero objetivo de toda la Biblia El sembrador es un evangelista Él espera una cosecha de almas Inevitablemente se encuentra siempre con oyentes que tienen un corazón como de concreto El Antiguo Testamento lo llama duros de cerviz Éxodo capítulo 32 versículo número 9. La clara implicación es que estas personas han endurecido deliberadamente sus propios corazones, han endurecido su servicio para no oír mis palabras, les decía Jeremías 19:15, de Sedequías, el rey joven y malvado, quien hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo encontramos allá en el segundo libro de las crónicas, capítulo 36, versículo 12, las escrituras afirman, endureció su servicio y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Deliberadamente, endureció su propia voluntad para no arrepentirse los hombres como él eran los que apedrearon a Esteban quien los llamó duros de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, les dijo Esteban así también vosotros Hechos 7.51 tal persona este es el detalle tal persona se representa por un sendero estéril y muy transitado alrededor del campo, este corazón es una vía pública, atravesando por la multitud mixta de iniquidades que continuamente lo cruzan. No está cercado de manera que se mantiene expuesto a toda pisada de cualquier malvado que pasa por él. Nunca es arado por la convicción, nunca se cultiva con algún tipo de búsqueda a sí mismo. Examen de conciencia. Contricción, evaluación honesta de culpa o arrepentimiento verdadero, el corazón está tan endurecido en contra de las dulces atracciones de la gracia de Dios como lo está en contra de los tremendos terrenos del juicio. La diferencia, la insensibilidad, un amor por el pecado han hecho que cada vez el corazón de una persona esté denso, seco e impenetrable. Esas son las personas que están ahí junto al camino. Este es el necio que menciona el libro de Proverbios. La persona que desprecia la sabiduría y la instrucción no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Lo interesante aquí, volvamos a la parábola, es que Jesús no está ante ateos. Él está hablando a gente de una cultura muy religiosa. Y él es, es más difícil de todos los corazones entre los que escuchan ese día. Es la aristocracia religiosa. Lo más selecto de los escribas y fariseos. Los mismos que hacía tan poco habían blasfemado contra el Espíritu Santo. Separándose ellos mismos de la gracia por completo. El pecado de ellos personifica el máximo grado de la dureza del corazón humano. La condición de una persona atea es precisamente un, un mejor estado espiritual que el que ellos tienen. ¿Por qué? Porque por otra parte Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aquí de nuevo Jesús afirma, que los corazones endurecidos estar por completo a la merced del maligno. Viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean. ¿Y por qué? Para que no se salven. Es que esa es la tarea del enemigo. Esa es la tarea que él ha puesto en cada uno de esos corazones. Como el diablo arrebata la palabra de Dios de un corazón, como el diablo puede arrebatar precisamente el deseo de poder obedecer él tiene muchos mecanismos y no deberíamos ignorarlos y usted puede tener algún marco de referencia ya en segunda de corintios capítulo 2 versículo número 11 si piensa que satanás y sus obras son siempre obviamente diabólicas usted va a ser defraudado por él el diablo utiliza el engaño él es mentiroso y padre de toda mentira. Se transforma a sí mismo y a sus siervos para parecer ángeles de luz y ministros de justicia. Confunde a la gente mediante falsos maestros que vienen en nombre de Cristo, pero sutilmente atacan y menoscaban la verdad del evangelio. También utiliza las eh, pecaminosas pasiones humanas. El temor a lo que pueden pensar los demás, el orgullo, la obstinación, el prejuicio o las diversas concupiscencias apela al amor del corazón caído por los placeres del pecado porque sabe que la gente ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras siempre son malas, de continuo en su boca está la maldad y de, hecho, de eso se aprovecha el enemigo ese es el corazón endurecido ese es el primer terreno que la parábola del sembrador nos está mencionando es fácil para él hacerle atractivo a los amantes de las tinieblas luego de haber ganado la confianza y la atención del pecador le desvía de la mente le desvía la mente, la palabra de verdad despojándole de esa verdad, de la conciencia de la otra persona. Pero está también el segundo elemento, los que oyen superficialmente. La delgada capa de tierra sobre un estrato de roca ilustra a una persona de corazón poco profundo, que responde de inmediato, pero solo responde superficialmente. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba... Se apartan. Sin raíces profundas, la vegetación no puede vivir mucho tiempo en un clima seco. Crece verde, frondoso con rapidez, pero muere con la misma rapidez. Antes de alcanzar la madurez para dar fruto, este crecimiento es inútil con fines de alcanzar alguna ganancia. Si nosotros vamos y comparamos algunos pasajes de la escritura, notaremos que específicamente esta es una parábola perfecta de una forma en que personas, en que algunas personas responden al evangelio. Ellos son el polo opuesto de los oyentes de corazón duro. Ellos parecen receptivos, están ahí, prestando mucha atención, están siempre pendientes, muestran un gran interés. Jesús dice que reciben la palabra con gozo, según Lucas 8.13. Se entusiasman con ella. Pero todo el entusiasmo se oscurece por el hecho de que no tienen una raíz. Ellos crecen por algún tiempo. Este es, este es un hecho importante en reconocer. Al menos intelectualmente son receptivos, afirmativos e incluso bastante entusiastas. Pero hay una especie de notoriedad temporal que no es auténtica fe. Precisamente porque es superficial. Precisamente porque no hay una raíz. Es que sin raíces... Por completo, están completo a una merced del enemigo. Son los elementos contrarios que con seguridad probarán la, vi la viabilidad de una fe genuina. No es cuestión de si tal fe caerá, sino de cuándo. Por lo general, aunque no siempre, ocurre más temprano que tarde. Cada persona que responde positivamente a la palabra de Dios se enfrentará a un tiempo de prueba. La palabra eh, traducida, eh, la palabra griega traducida en Lucas 8.13 se refiere a una prueba que es claramente el sentido a la larga, a la fe del nuevo discípulo que será puesta a prueba bajo la amenaza de persecución por una de las malas calamidades de la vida o por la enorme dificultad de problemas que uno va a tener a la hora de ser hijo de Dios. Si la fe es superficial, sin raíces y no presenta un corazón limpio, no importa el gran entusiasmo que él tenga. La respuesta va a ser la misma, se van a quedar. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 31, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En Hebreos capítulo 3, versículo 14, él afirma, Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El apóstol Pablo dijo que usted puede saber que está verdaderamente reconciliado con Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, decía Pablo. Y aquí cito Colosenses capítulo 1, versículo número 23. Aquellos cuya fe es temporal, escuchan el evangelio. Y responden de, de forma rápida, pero es superficial. Quizá tienen algún motivo egoísta pensando que Jesús va a arreglar sus problemas o hacerle la vida más fácil o se engañan a ellos mismos. Ellos no toman en cuenta realmente el costo. Durante un tiempo se deleitan en una emoción, en un sentimiento de alivio, de alegría, de euforia. Encuentran una, un vacío que ha llenado precisamente, llenan ese vacío, pero es temporal. Hay lágrimas de alegría, hay abrazos, hay palmadas por la espalda. Pero cuando viene la tribulación, ellos, se, ellos, ellos presentan características de personas que no, fueron, que no tuvieron una fe genuina. Una explosión de alegría no es la característica distintiva de una auténtica conversión. La alegría es una respuesta buena y apropiada, por supuesto. Pero todo el cielo se llena de regocijo cuando un alma se convierte. Hay fiesta, dice la Escritura. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lucas 15, 7. Pero como Jesús deja claro en nuestra parábola, la parábola del sembrador, es una gran alegría. A veces acompaña una falsa conversión. Ni la alegría hiperactiva, ni la agradecida quietud demuestran nada sobre si la profesión de fe de una persona es una expresión de la creencia temporal y superficial. O de la convicción profunda y duradera que una persona pueda mostrar. El fruto de la persona revelan esto por sus frutos. Los conoceréis. Por el fruto se conocerá el árbol, decía Mateo o dice Mateo capítulo 12, versículo 33. En, la, en última instancia, no importa el mucho entusiasmo que el oyente superficial muestre en la respuesta inicial ante la palabra de Dios. Si se trata de una convicción poco profunda, sin verdadera raíz, esa persona finalmente se apartará. Y cuando esto sucede, se demuestra definitivamente que a pesar de todo ese gozo aparente, la persona nunca realmente creyó desde el principio. Salieron de nosotros. Y aquí voy a citar un versículo bastante fuerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se para que manifestase que no todos son de nosotros. Tercero, los que cayó, los que cay, la semilla que cayó entre espinos. El tercer tipo de terreno, el suelo lleno de, 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 de muchas, eh, voy a decirles de esta manera, como decimos en nuestro país, de mucha maleza. Representa un corazón demasiado cautivado o preocupado por los asuntos de este mundo. Jesús explica La que cayó entre espinos estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Lucas 8.14. Los que caen en esta categoría como los oyentes superficiales pueden parecer que responden positivamente al principio. La analogía indica que probablemente Habrá alguna señal inicial de receptividad. La semilla que cayó entre la maleza quizás germine. Estas personas, lo que oyen, los que oyen, pero se van. Al parecer, dan todas las señales de seguir el camino de la fe. Marcos parece afirmar en esta parábola que en un principio dan a entender que tienen toda la potencialidad para ser fructíferas esas semillas. Pero luego, en algún momento después... Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esto no es un incrédulo de corazón duro o una persona emocional y superficial. Esta vez el terreno en sí está bien arado y es lo bastante profundo. Pero hay todo tipo de impurezas en él. Las malezas originales de ese suelo ya han germinado bajo la superficie. Ellas siempre van a crecer más fuertes y más rápido. Y oiga esto, que la buena semilla. La palabra de Dios es extraña a un corazón así. Las malas hierbas, los espinos eh, poseen este terreno. Y esta persona está demasiado enamorada de este mundo, demasiado obsesionada con los afanes, con las riquezas, con los problemas, con los placeres de la vida. ¿Y qué pasa? Que los valores del mundo temporal, los placeres pecaminosos, las ambiciones terrenales, el dinero, el prestigio, un sinfín de diversiones triviales, inundan el corazón de aquella persona y mitigan la verdad de la palabra de Dios. Se trata del hombre de doble ánimo. Como dice Santiago capítulo 1 versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Como enseñó Jesús también, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. De hecho, en el relato de Mateo, el énfasis se encuentra en el amor del oyente mundano hacia el dinero. El engaño de las riquezas ahogan la palabra, dice. Escribiendo a Timoteo, el apóstol Pablo afirmó, porque los que quieren enriquecerse y caen en tentación y en un lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición. Nada es más hostil a la verdad del Evangelio que el amor por las riquezas y los placeres de este mundo. Aquellos cuyo deseo principal es dilapidar sus recursos en los placeres mundanos en Santiago, precisamente los exhorta. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El problema no es tener riquezas. Usted puede tener, ser una persona próspera y darle la gloria a Dios. Entonces, ¿en qué está el problema? El problema está entonces en que las personas se dejan influenciar y raíz de todos los males es el amor al dinero. El apóstol Juan condenó precisamente eh, con severidad y él escribió no améis al mundo, hombre, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es precisamente lo que las malas hierbas y los espíritus pinos En esta parábola del sembrador y que está representando aquel camino es el egoísmo, el deseo pecaminoso, el sistema de creencias que domina este mundo. Valores como esos no son las características naturales del mundo creado, no son precisamente lo que Dios ha establecido. La riqueza material ni el placer son intrínsecamente malos si se priorizan. De forma adecuada, la riqueza y el placer se deben recibir con acciones de gracias como regalos de parte de Dios. Un ejemplo clásico del oyente mundano en el Nuevo Testamento es el joven rico. Vino a Jesús buscando ansiosamente la vida eterna, pero él era muy materialista y amante del mundo. Y Jesús lo sabía. Por eso las Escrituras expresan que el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amaba las cosas del mundo, amaba los placeres, los deleites, quería la vida eterna, quería probar la inmortalidad, pero no estaba dispuesto a despojarse de todo el pecado que le asediaba y correr con paciencia la carrera que tienen por delante. Este es el tercer grupo de personas que la parábola del sembrador nos está ilustrando. El de junto al camino, el superficial, el mundano, tienen algo en común no llevan fruto. Los tres no llevan fruto. Todo el propósito del esfuerzo agrícola es que se produzca una cosecha. El terreno que deja de producir una cosecha no tiene ningún valor. Las tres variedades del terreno que he presentado son estériles. Pero vamos a la última. El oyente fructífero. El último terreno mencionado se cultiva, produce la cosecha deseada. Jesús, Jesús, Jesús dice que este simboliza los que con corazón bueno, recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este es el corazón verdaderamente preparado. Él está describiendo a alguien con un corazón tan bien preparado que cuando escucha el evangelio lo recibe con verdadera comprensión. Lo recibe con verdadera fe. Lo recibe con una auténtica veracidad porque es la palabra de Dios. La perseverancia con fruto es la señal necesaria de la auténtica confianza salvadora de Cristo. Esta es una de las lecciones claves de toda la parábola. La señal de la fe auténtica es la perseverancia. Jesús afirmó, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La fe temporal no es una fe verdadera en absoluto. El fruto de que se habla en la parábola incluye, por supuesto, el fruto del Espíritu. Y usted los conoce. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, citados allá en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Abarca todos los frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Un corazón verdaderamente creyente de manera natural ocasiona adoración, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el apóstol Pablo habló de las personas a quienes había llevado a Cristo como fruto de su ministerio, allá en Romanos capítulo 1, versículo número 13. Es entonces eh, aquí donde encontramos un detalle interes interesante. ¿Por qué razón? Porque es importante reconocer la expectativa, es que también darán fruto en abundancia. No solamente hoy la palabra, los de, los que, los que la, el terreno fértil no solamente hoy la palabra, no solamente llevan fruto, sino que también tienen una expectativa de un fruto de abundancia. Mateo y Marcos dicen, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Marcos capítulo 4, versículo 20 y Mateo 13, 23. Como hemos señalado, en este capítulo, cualquier cantidad de más de 10 veces sería un inmenso retorno de la inversión del agricultor. Mientras Jesús está enseñando con claridad lo que sabemos por experiencia, que los cristianos no son todos igualmente fructíferos. Eso es lo que Dios está transmitiendo a través de esta parábola. No todos los cristianos van a tener la misma fertilidad, la misma, el mismo fruto. Hay unos que tienen el fruto espiritual en nuestra vida y es abundante, es obvio no tan escaso que sea difícil de encontrar porque algunos hay que buscarles el fruto con una lupa después de todo todos somos creados en Dios Jesús creados por Dios para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas aquí cito Efesios capítulo número 2 versículo número 10 Jesús afirmó todo pámpano que en mí no lleve fruto, todo pámpano, se lo, se lo recuerdo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre, quien es el viñador, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ser fructífero entonces, tener una, una divina y abundante cosecha, es el resultado que se espera de la fe salvadora, que se espera de usted como un terreno fértil. Esto puede ocurrir solo en un corazón que está limpio y bien cultivado. Llegué, al llegué a la pregunta, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón a la hora de ser receptivo a la palabra de Dios? ¿Estás llevando fruto? ¿Estás llevando? ¿O son de las personas que están ahí solamente diciendo, y este saber por qué lo está diciendo, este ya le agarró feo a este predicador? No, no me ha agarrado feo. Es la parábola del sembrador. Esto puede ocurrir solo en un corazón que está limpio. Pero este es el problema, que no podemos lograrlos por nosotros mismos. No podemos limpiar nuestro propio terreno. Ya estamos irremediablemente sucios. Somos caídos pecadores culpables con superficialidad, pero engañándonos a nosotros mismos, rebeldes de corazón, abandonados a nosotros mismos. Nos volvíamos más impenetrables. Y nos identificamos como esa semilla que cayó junto al camino. Pero solo Dios mismo puede arar y preparar el corazón para que reciba la palabra. Lo hace mediante la obra regeneradora, santificadora de su Espíritu Santo, quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquellos que creen, les despierta espiritualmente. Por eso, por eso es que yo puedo ver que cuando las personas están receptivas, la palabra de Dios sale a relucir, afloran y debemos seguir dependiendo fielmente de Dios. Al igual que David, quien oró, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí le cito el Salmo 51.10. Se me acabó el tiempo. Debemos acercarnos a Dios con confianza, con sumisión permitiendo que Él haga la obra necesaria en nuestros corazones, que no podemos hacer nosotros mismos. Por último, esta parábola es un recordatorio de que cuando proclamamos el Evangelio o enseñamos la palabra de Dios a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos en las redes sociales, a nuestros oyentes, el éxito o el fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores o como ilustradores o como voceros. No, no, no. Algunas de las semillas que dispersamos Caerán, caerán en terreno duro, en terreno pedregoso, poco profundo o con muchos espinos. Pero no hay nada malo con la semilla. Si ustedes fielen la tarea, algunas de las semillas que esparza encontrarán buena tierra y el resultado será abundante fruto. Quiero hacer dos aplicaciones a esta parábola y deme tiempo. La primera. Si usted es el sembrador y usted predica y usted va a los parques y usted ejemplifica la palabra de Dios y usted es un líder, es un supervisor y que está sembrando constante la, constantemente la semilla y, y nunca tiene un resultado, siga pidiéndole a Dios. Siga pidiéndole misericordia a Dios por el más vil pecador. No, no disminuya la intensidad de su fe. No disminuya el valor de la semilla que es la palabra de Dios siga anunciando siga perseverando que a su tiempo segaremos, si no desmayamos e irá andando y sembrando la preciosa semilla y volverá recogiendo sus gavillas, su fruto la segunda aplicación es si usted, ¿de qué terreno es? ¿de qué tipo de terreno? ¿son de aquellos que están junto al camino? que oyen la palabra pero no la obedecen que están ahí pero no tienen una conversión genuina con el Hijo de Dios. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos y amigos, para entender y buscar el terreno fértil y llevar fruto al ciento por uno, como dice la Escritura. Porque al fin y al cabo la hierba se va a secar, la flor se cae y todo eso se marchita, pero la palabra de Dios, esa permanece para siempre. Oremos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, gracias te damos por la versatilidad de tu palabra. Gracias porque nos permite cerrar esta parábola del sembrador. Ayúdanos a estar siempre con corazones receptivos a escuchar tu verdad. Ayúdanos a no ser sensacionalistas. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a presentar siempre una verdad clara. Una verdad, Padre, que aunque muchas personas rechacen porque no están preparados sus terrenos o son como junto al camino, ayúdanos a nosotros a tener clara la verdad de tu bendita palabra. Gracias, Padre Celestial, por esta primera entrega de esta parábola que tú nos das. Ahora suplicamos, ayúdanos a por sobre todas las cosas a buscar tu rostro para poder llevar fruto a todas nuestras vidas, a la vida personal y también a la vida que nos rodean, a los familiares, ayúdanos a mostrar frutos dignos de un genuino arrepentimiento y como dice tu palabra por sus frutos los conoceréis, gracias te damos Dios mío, gracias te damos por hablar a cada uno de nuestros corazones y por tener cuidado de nuestras vidas, todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado por quien desde ya te damos las gracias gracias Dios, amén Señor y amén.